0: E demora uma década para implantar o anticomunismo necessário para espalhar a história mentirosa que usaram em 1965 para justificar o massacre. Se espalha uma história fantasiosa que diz que o movimento de mulheres indonésias tinha massacrado generais do exército em algum tipo de cerimônia satanista sexual e que elas tinham castrado os generais do exército em algum tipo de missa comunista satânica que também foi orgia. E essa história foi espalhada com o apoio dos Estados Unidos e e do, do governo britânico que estavam cientes que era mentira. E até agora essa é a história oficial.
1: Nos primeiros anos da Guerra Fria, a capital da Indonésia, Jakarta, dava nome à política de relativa tolerância dos Estados Unidos com a neutralidade dos países do chamado Terceiro Mundo, que buscavam sua emancipação dos antigos colonizadores e um caminho próprio de desenvolvimento. Em pouco tempo, tudo mudou. A Casa Branca passou a considerar que governos neutros eram inimigos e a CIA começou a patrocinar golpes e rebeliões por todo o mundo para instaurar regimes alinhados. Jakarta, então, virou sinônimo do método de extermínio de pessoas vistas como comunistas. Em 65, depois da derrubada de Sukarno, líder da independência do país, de 500 mil a mais de um milhão de civis foram assassinados na Indonésia, dizimando o Partido Comunista do país. Nos anos seguintes, a eliminação de opositores de esquerda se tornou uma tática de terror empregada em mais de 20 países. No livro O Método Jakarta, o jornalista americano Vincent Bevins reconstrói a história global dessa cruzada anticomunista patrocinada pelos Estados Unidos. Na nossa conversa, ele explica como um evento dessa proporção ainda é tão pouco conhecido dentro e fora da Indonésia e diz que os massacres durante a Guerra Fria indicam que a formação da ordem capitalista de hoje, liderada pelos Estados Unidos, teve muito mais violência do que a gente está acostumado a pensar. Eu sou Eduardo Somini, estou ainda me recuperando da Covid que eu tive na semana passada, por isso a minha voz deve estar estranha, e este é o Conversa. Vincent, seja muito bem-vindo ao Ilustríssimo Conversa, é um prazer ter você aqui.
0: Tá, muito obrigado.
1: Bom, os primeiros capítulos do seu livro discutem um contexto histórico depois do fim da Segunda Guerra, né? marcado tanto pela afirmação dos Estados Unidos como uma superpotência quanto pelas tentativas de emancipação dos países de passado colonial. Você mostra que esses dois processos logo se cruzam, né? em grande medida pela ação da CIA, que depois de fracassar no leste europeu, percebe que o terceiro mundo seria o principal terreno da disputa da Guerra Fria. Você pode falar um pouco mais sobre as ações da agência no terceiro mundo nos
0: primeiros anos dela? Sim, eu acho importante no livro explicar o momento que o mundo vive logo depois da Segunda Guerra Mundial, que o meu país, os Estados Unidos, esse país bastante jovem, sai desse, dessa guerra sendo um dos países mais poderosos na história do mundo. Eu acho que, até esse momento, o país mais poderoso da história do mundo. E com muito poder de influenciar resultados históricos em outros países do mundo, principalmente no sul global. Mas, muito diferente de países como o Reino Unido, ou até a própria Rússia, não tinha mecanismos, não tinha experiência, não tinha um departamento clandestino no próprio Estado que podia gerenciar esse tipo de, de intervenção no resto do mundo. E o que acontece é se cria a CIA logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial com dois objetivos, um público e um clandestino. Uh, o primeiro objetivo era saber o que está acontecendo no mundo, que eu acho que todo mundo concorda que um presidente dos Estados Unidos deveria tentar saber, E tinha o grupo cujo trabalho era gerar ou influenciar resultados históricos no mundo. E essas intervenções que acontecem logo depois do fim da Segunda Guerra realmente moldam o sistema capitalista global que eu acredito que a gente vive hoje em dia. E como que você disse, começou essa tentativa de influenciar resultados históricos no Segundo Mundo o mundo controlado pela União Soviética, oficialmente comunista, mas fracassou, sem sucesso. A CIA perdeu muitas pessoas, muitas vidas, tentando entrar em território controlado pela União Soviética. E depois decidiu atuar com todos esses recursos. Essa parte é muito importante. A CIA tinha muitos recursos e o poder de agir sem a possibilidade de punição. Tinha impunidade completa. E depois dos fracassos no segundo mundo, a CIA decide atuar no terceiro mundo, que que na época era um termo bastante positivo e otimista. Mas o problema é que eles não sabiam nada, ou sabiam muito pouco sobre o terceiro mundo, especialmente na Ásia, onde o evento principal do meu livro acontece. E
1: você cita dois laboratórios dessa estratégia da CIA, né? de intervir nos países do terceiro mundo o Irã em 53 e a Guatemala em 54, que você diz que moldam as táticas da agência nesses primeiros anos. Como foram essas duas operações?
0: É, o golpe no Irã em 1953 foi o primeiro, entre aspas, sucesso da CIA. Foi uma coisa que impressionou o presidente Eisenhower, que não sabia o que o para que existia a CIA até esse momento, mas era um presidente que queria sempre evitar... É, a perda de vida do jeito que tinha é, acontecido na Coreia, na guerra aberta na Coreia. É, e depois de é, exterminar uma democracia imperfeita e jovem no Irã, é, e conseguir a exploração do petróleo desse país, é, que foi uma coisa bastante desejada pelo Reino Unido também, que a inteligência britânica tinha um papel importante nesse nesse golpe, o poder executivo dos Estados Unidos ficou feliz, pensou, uau, isso foi bastante fácil, a gente conseguiu um aliado, a gente eliminou uma ameaça suposta do comunismo aparecer nessa parte do mundo, que tinha um partido comunista importante, embora bastante frágil, no Irã, que na verdade queria t- tentar uma revolução anos é, mais cedo, mas o próprio Stalin disse que não deveria, e o, o presidente dos Estados Unidos disse sim, vamos 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 nisso, maravilha. E o segundo golpe, apoiado, até organizado pela CIA, foi na Guatemala em 1954, e que essa velha história de um presidente que tinha uma, um pacote de reformas, o que eu chamaria, na verdade, de reformas liberais, é, nada, nada socialista, mas empresas é, norte-americanas nesse país... E uns agentes da inteligência americana eh, conseguiu chamar o Jacobo Arbenz como comunista e organizar um golpe e colocar no seu lugar um governo militar que imediatamente matou comunistas ou pessoas uh, acusadas uh, de serem comunistas uh, sempre em contato com inteligência americana. E esses dois, vamos dizer, uh, entre aspas, sucessos serviram como exemplo para as tentativas mais tarde na Indonésia, que hoje em dia é o o quarto maior país em termos de população no mundo, que foi um país muito importante na na formulação do do projeto do Terceiro Mundo, que não funcionaram. As tentativas de reproduzir o que deu certo no Irã e na Guatemala não funcionou na Indonésia em 55, 58, e só anos depois chegamos à solução final, vamos dizer, que era o extermínio em massa de pessoas acusadas de ser, serem é, parte da esquerda ou pessoas é, da esquerda. Mas isso é uma, um, um fenômeno importante, eu acho, na história da atuação norte-americana, na formação da hegemonia desse país num sistema capitalista global. Esse processo de, de aprender, esse, esse processo de ver que uma coisa... Funciona aqui, outra coisa não funciona aqui, se acumula táticas e métodos, e um dessas é o, o que eu chamo do método jacarta, que é esse termínio de, da esquerda, pessoas acusadas de fazerem parte da esquerda, e esse processo da formação da hegemonia, é, eu acho importante é, entender como processo global.
1: Eu queria que a gente falasse da conjuntura política da Indonésia nos anos 50, né? Você mostra que a Indonésia era um país importante, né? Do ponto de vista das relações internacionais, do ponto de vista do movimento do terceiro mundo. Essa é uma face relativamente esquecida, né? No Brasil a gente sabe pouco ou quase nada sobre a Indonésia e sobre esse período. O que estava acontecendo lá e quem era o Sukarno, né, o grande líder desse período de formação do país?
0: Sim, a Indonésia, hoje em dia, é um país com milhares de ilhas, mas antes da, da Segunda Guerra Mundial, fazia parte do, da, da Holanda. Era território colonizado pelos holandeses, e essas ilhas fizeram, é, tiveram um papel muito importante na formação do sistema capitalista global. E durante a Segunda Guerra Mundial, houve a invasão japonesa, e que o regime japonês... Uh, cometeu vários abusos, como que cometeram os japoneses na Coreia, em outros países um pouco mais uh, melhor conhecidos aqui nas Américas. E depois do fim da Segunda Guerra Mundial, houve a tentativa de reconquistar a Indonésia, como que houve uh, no Vietnã pela França, a tentativa de reestabelecer uh, domínio colonial sobre essas ilhas que hoje em dia são a Indonésia. Não teve sucesso, houve uma guerra de quatro anos, uma guerra revolucionária. E nesse movimento anticolonial indonésio, tinha sempre uma aliança bem forte entre as correntes muçulmanas, as correntes nacionalistas e o Partido Comunista. E na época, ser anticolonial e ser socialista, de alguma forma, era basicamente a mesma coisa nessa parte nesse parte do mundo só os socialistas defendiam o fim eh, da colônia formal na Indonésia e todo o imperialista pessoa que fazia parte do tante colonial era basicamente socialista e depois dessa tentativa fracassada de reinvadir a Indonésia em 1949 assume presidente Sukarno que vem precisamente dessa conjunção de forças políticas no país. Ele é uma pessoa bastante indonésia, no sentido que ele consegue juntar várias etnias, várias nações, várias religiões, várias correntes políticas, para formular uma ideia do que é a Indonésia, que até hoje em dia continua sendo a ideologia nos termos mais amplos do país. Isso era sempre que nós construímos a identidade indonésia na luta antiimperialista, na luta anticolonial, e Sukarno era sempre um socialista, de alguma forma mudava a posição ao longo dos anos, nunca comunista, mas o partido comunista foi muito importante nos nos primeiros anos da democracia jovem e imperfeita indonésia. E no começo da da Guerra Fria, você já mencionou que os Estados Unidos não sabiam exatamente o que fazer no sul global. E a Indonésia foi um caso, uh, um, um bom exemplo disso, que no começo parecia ao Estado norte-americano que o Sukarno estava construindo uma coisa aceitável, que dava a pre- aceitar essa, essa visão do mundo pós-colonial. É uma coisa é, meio socialista, mas ele reprimiu, ou seja, as forças revolucionárias uh, indonésias reprimiram o Partido Comunista, durante a guerra contra uh, os holandeses. E no começo ele parecia amigo e, e, e ia ser, queria ser amigo dos Estados Unidos. E isso muda em 1955 por dois motivos. Primeiro, ele chama a Conferência Bandung, que foi a primeira instância concreta do movimento do Terceiro Mundo, que junta quase uh, representantes de quase a metade do planeta, em Bandung, Indonésia, e que visa realmente a reformulação do sistema planetário, que é uma coisa que não é, agradava muito ao é, Estado americano. E segundo, o, o próprio Partido Comunista Indonésio, que foi o primeiro partido é, comunista fundado na Ásia, bem antes é, do Partido Chinês, começa a ganhar mais e mais votos. E segundo a propria CIA, ganhava porque era popular mesmo, era um, um partido bem organizado, que conseguia convencer as pessoas, principalmente no campo rural, nas partes menos urbanas das cidades, que tinham uma visão positiva para o país. E nesse momento, em em 1955, o próprio Estado norte-americano começa a tentar intervir na Indonésia e há várias tentativas fracassadas começando nesse ano.
1: Bom, me chamou bastante atenção, né, para um brasileiro lendo seu livro, essa virada no final dos anos 50. É, primeiro a CIA tenta derrubar o Sucarno, né, mas depois eles percebem que os militares também eram anticomunistas e que era melhor se aliar aos militares, né, trazer os militares para os Estados Unidos para serem treinados, se aproximar deles, porque ele seriam um esteio do anticomunismo e do alinhamento aos Estados Unidos dentro do governo, né. E isso tudo vai culminar no Massacre de 65, Como essa aproximação com os militares aconteceu? Que tipo de paralelo você consegue traçar com o Brasil? né? São processos comparáveis?
0: Sim, com certeza. Essa virada que que mencionou, que é bastante importante, foi basicamente a a adoção do exemplo brasileiro na Indonésia, depois de outras tentativas. Em 1955, começa a tentativa de simplesmente ganhar votos, eles acharam um partido conservador eh, muçulmano, e a CIA dava muito dinheiro para esse partido achando que ia ganhar as eleições através disso, coisa que funcionou na Itália, não funcionou o, o Partido Comunista Hondonésio começou a ganhar mais votos e mais votos em 58, a CIA fomenta e participa em guerra civil incentiva e depois participa em rebeliões contra o poder central do, do Estado, foi, até esse momento, a maior operação da CIA na sua história. E foi uma coisa bastante direta. A gente está falando de pilotos americanos bombardeando civis nas ilhas indonésias, e um cai e está preso, e isso revela o esquema inteiro. E nesse momento, que é outra coisa bastante interessante, é que a CIA está, de alguma forma, em guerra com o exército indonésio, que está oficialmente aliado com os Estados Unidos. Ou seja, o Departamento de Estado está, de alguma forma, em guerra com a CIA. E depois disso, depois da revelação que acontece com a queda desse piloto americano, que, que partiu da Singapura, o próprio Estado americano muda a estratégia. Em vez de combater contra o exército Indonésio, eles chamam eles para estudarem nos Estados Unidos, traz milhares de oficiais do exército do, uh, indonésio para treinarem nos Estados Unidos para aprender o que é que o Estado uh, norte-americano quer na região. Uh, recebe bastante recursos e há uma uma amizade crescente entre, entre o exército americano e o exército indonésio. E esse tipo de nova aliança, muito pouco estável, está presente entre os países entre 1958 e 1965. O que acontece acontece entre esses esses anos, que importa bastante nos Estados Unidos, é a morte do presidente Kennedy. Depois disso, a presidência dos Estados Unidos muda a sua posição frente a esse país, que sempre tem sido um problema percebido para a hegemonia crescente norte-americano no mundo e começa a usar as ferramentas disponíveis nesse país, na Indonésia, para tentar criar um conflito entre o exército indonésio, muito bem armado, muito bem treinado pelos Estados Unidos, e o Partido Comunista Indonésio, que não tinha nenhuma teoria nem prática da luta armada, que era bastante popular, que teria ganhado eleições é legítima se tivessem acontecido é, nesses anos, é, segundo a própria CIA, mas que não tinha nenhum poder militar. E a inteligência americana e britânica queria preparar, queria causar um conflito desse jeito, porque sabem muito bem o que acontece quando há conflito entre grupo armado e não armado. E de forma misteriosa, esse capítulo uma coisa que a gente realmente não entende, até agora é preciso ver mais documentos desclassificados, mais eh, informações eh, sobre 1965. Se cria, sim, esse conflito. E logo depois desse conflito, o exército indonésio começa, com apoio dos Estados Unidos, a massacrar eh, o Partido Comunista Indonésio e pessoas acusadas de fazerem parte desse partido
1: é muito impressionante no livro, né, você diz que não existia nas Forças Armadas da Indonésia o mesmo sentimento anticomunista que existia no Brasil, né, porque no Brasil isso tem raízes muito mais fortes por causa da intentona de 35, é, mas que quase que de uma hora para outra, né, essa conspiração comunista demoníaca, né, todas as histórias né, que foram criadas das mulheres que mutilavam os homens nos rituais macabros, histórias desse tipo, etc. Tudo isso para culpar os comunistas pela tomada do poder pelos militares e para depois justificar o massacre né, de cerca de um milhão de pessoas né, que passaram a ser vistas como comunistas. Como um processo dessa magnitude pôde acontecer?
0: É, eu acho essa comparação bastante importante aqui, aqui no Brasil, e para essa história também. O governo dos Estados Unidos não, não criou um anticomunismo violento, radical, aqui na América do Sul. Em muitas vezes da história chegaram aqui, uns, uns oficiais do, do meu estado, e repararam que uau, aqui eles aqui já desenvolveram algumas táticas realmente eficazes para pintar o inimigo como comunista, para reprimir inimigos percebidos. Agora, na Indonésia, é completamente diferente. A luta anticolonial sempre dependia da corrente socialista e comunista. Desde o começo da ideia de uma Indonésia, o Partido Comunista Indonésio fazia parte dessa luta. E demora uma década para implantar o anticomunismo necessário para espalhar a história mentirosa que usaram em 1965 para justificar o massacre. Entre 1955 e 1965... Eu acho que foi através desse treinamento que o exército recebeu nos Estados Unidos. Porque mesmo na sociedade indonésia, três meses, seis meses antes do massacre cometido que matou aproximadamente um milhão de pessoas, não existia anticomunismo forte na sociedade indonésia. Até o próprio partido que recebia apoio financeiro da CIA disse em algum momento para um jornalista importante americano que... Esse anticomunismo que os Estados Unidos estão tentando implantar aqui não está colando. Aqui não faz sentido. É o, o, os Estados Unidos estão tentando construir uma aliança com a gente através de uma ideia do comunismo como inimigo interno, satânico. E não dá. Aqui isso até um, um, um partido muçulmano conservador. Mas durante esses oito anos que o exército vai para os Estados Unidos para receber treinamento e recursos financeiros, eles aprenderam o que é que os Estados Unidos gostariam de ver na Indonésia e que tipo de atuação seria recompensada depois. E essa dinâmica é fundamental no massacre cometido contra um milhão de pessoas em em 1965, porque sabemos já, através de documentos desclassificados, que em alguns momentos o exército indonésio discute e fala sobre quanto que valem esses corpos para os americanos, quanto que a gente vai receber por ter feito isso. E depois recebem, sim, muita coisa. Eles recebem apoio financeiro, diplomático, a Indonésia entra entra no cenário global como um dos aliados mais importantes do próprio Estado norte-americano, entra no, no chamado mundo livre, essa termo que que os presidentes amavam tanto usar nos Estados Unidos mas precisavam usar a mentira a propaganda uma história bizarra mas muito bem feita do ponto de vista cínica né para justificar o massacre cometido logo depois desse conflito criado que eu já mencionei que antes do massacre começar antes do, do, do movimento de, de 30 de setembro, 25% do país se tinha algum tipo de, de associação com o Partido Comunista. Tinha 3 milhões de, de membros oficiais e mais 20 milhões de pessoas com algum tipo de associação com o Partido Comunista. Não tinha nada a ver com o Partido é, Cubano, que, que tinha uma ideia de luta é, armada. Era um partido que é, o seu prefeito é, o seu professor de cultura é comunista. Se você gostar de teatro provavelmente você vai entrar num, num, num grupo é, oficialmente comunista. E logo depois desse conflito, que aparece em outubro de 1965, se espalha uma história fantasiosa, que diz que o movimento de mulheres indonésios que foi talvez o, o movimento feminista mais maior do mundo na época, que tinha associação informal com o Partido Comunista, tinha massacrado generais do exército em algum tipo de cerimônia satanista sexual e que elas tinham castrado os generais do exército em algum tipo de missa comunista satânica que também foi orgia. Ou seja, todos os elementos que iam chocar um homem conservador, que iam ativar as emoções de de um país conservador. E essa história foi espalhada com apoio dos Estados Unidos e, e do, do governo britânico que estavam cientes que era mentira. Tem, já sabemos disso, disso que temos é, documentos desclassificados nos quais eles admitam saber que estavam espalhando uma mentira usada para exterminar é, a esquerda no país. E até agora, essa é a história oficial. Essa é a versão, a única versão que se pode contar sem enfrentar consequências Jurídicas, contar a história verdadeira, até agora é é proibido pela lei. E essa outra coisa, outra comparação bastante marcante com a América Latina. Nunca houve lá algum tipo de processo de reconhecimento das vítimas, de memória e e uma comissão da verdade, um processo nacional de enfrentar o que aconteceu. As vítimas desse massacre... Continuam sendo vítimas, vivendo nas margens da sociedade, geralmente escondendo o que aconteceu nas vidas delas. E isso é consequência da vitória do sucesso da operação uh, implantada uh, mais de 50 anos atrás.
1: Bom, e quando você fala nisso não dá para deixar de pensar no Brasil, né, porque quando você diz que quem cometeu esses crimes nunca foi responsabilizado e nunca houve um processo de reparação da verdade lá, né, isso também não aconteceu no Brasil e isso faz com que os militares retenham um tipo de poder é, que tem muito a ver com o papel que eles desempenharam na ditadura, né, e o governo Bolsonaro representa o ápice disso, né. É, como esse processo aconteceu na Indonésia? Né? Qual é o papel dos militares na sociedade e no governo hoje?
0: É bastante comparável, é, só que tem mais poder. É, o próprio exército, durante esses anos de cooperação com, com o Estado norte-americano, antes do massacre, é, conseguia bastante poder econômico, e até agora mantém esse poder econômico. É, e uns anos atrás, quase uma década atrás, é, se elege o presidente Joko Widodo. Widodo ou seja, Jokowi, geralmente se chama de Jokowi só. E muitas pessoas achavam que talvez ele fosse abrir algum tipo de processo, de, de... Ah, uma comissão da verdade, uma coisa parecida, qualquer coisa que nem nem ia responsabilizar os militares, mas pelo menos dizer para as vítimas que você não merecia isso. E não fez, e geralmente os analistas acham que foi por causa do poder que o exército ainda tem sobre a política indonésia. Em alguns momentos, ele foi até chamado de comunista, que é uma coisa completamente insana, porque não existe partido comunista, é proibido pela lei. Mas nos dois países, com certeza, há os resquícios históricos dessa ideologia, que me parece que aqui desapareceu e voltou com força. Lá que nunca desapareceu. Obviamente, o presidente Bolsonaro representa a volta mais visível dessa ideologia violentamente anticomunista nos últimos nos últimos anos no, no, no mundo, mas não só aqui, né? Nas Filipinas é, recentemente o, o filho do, do ditador Marcos é, se elegeu é, usando fake news e mentiras nas redes sociais, é, um roteiro bastante reconhecível aqui. É, mas sim, esse é mais um ponto importante do meu livro que eu, que eu quero enfatizar. Não é só que essa coisa, essa coisa aconteceu que foi horrível, foi. Mas realmente tem consequências no sistema planetário até hoje em dia. E no Brasil, esse tema Aqui é que eu comecei a pesquisa em 2017. E desde então, o tema virou bem mais relevante do que eu esperava e bem mais relevante do que eu gostaria que fosse. Mas é, realmente está presente, está embutido, eu acho, no sistema global até agora. Vincent,
1: eu queria te pedir para falar sobre a visão da Guerra Fria que você apresenta no livro, né? Algo além da disputa entre Estados Unidos e União Soviética, né? mas como um conflito amplo que definiu os rumos do resto do mundo, principalmente nos países periféricos, e que isso tem muito a ver com as hierarquias de hoje, né? entre os países pobres e os países ricos. Como é olhar para a Guerra Fria, assim?
0: Sim, sim, perfeito. Sim, eu acho importante... É, decidir o que significa e quem importa na Guerra Fria. Porque se, se considerarmos que a Guerra Fria aconteceu entre o Primeiro Mundo e o Segundo Mundo, entre Washington e Moscou, é, não faria muito sentido a afirmação que eu faço no livro que, que a Indonésia, nesse ano, foi um dos os momentos mais decisivos do, do século e, que, e também afirma que o golpe aqui em 64 também foi um dos momentos mais decisivos. Mas eu não acho correto considerar a Guerra Fria uma coisa que aconteceu principalmente entre o primeiro e o segundo mundo. É, se considerarmos, se valorizarmos todo ser humano igualmente no planeta, se acharmos que toda pessoa tem valor igual no mundo, é, eu acho mais, mais, mais correto afirmar que o, a Guerra Fria aconteceu entre o primeiro e o terceiro mundo. Se estamos falando de números, de pessoas, de vidas afetadas eu acho essa visão mais correta o livro método Jakarta é sobre um dos mecanismos pelos quais o poder nascente, o poder hegemônico em formação dos dos Estados Unidos um dos mecanismos usados por esse poder hegemônico para influenciar resultados históricos no sul global, e no caso foi o método Jakarta, o, é, homicídios em massa cometido contra a esquerda, mas tinha outros mecanismos também, golpe militar, pressão econômica, pressão política. E o uso desses mecanismos, principalmente no sul global, não só acabou com, com a presidência é, do Sukarno, que foi um dos fundadores e, e vozes mais importantes no projeto do, do, do Terceiro Mundo, é, não só basicamente acabou com a possibilidade do projeto do Terceiro Mundo nesse momento, que eu sempre digo que mesmo sem intervenção externa, o projeto do Terceiro Mundo ia ser uma coisa bastante difícil de, de realizar. Tinha as suas contradições internas, mas realmente não ajudava quando você tem o poder, o, o estado mais poderoso da história tentando destruir o projeto. E, e além da destruição desse projeto, em todos os países que esse mecanismo, violência cometida contra a esquerda, terror é, usado na formação de estados, na formação de, de é, regimes capitalistas autoritários, isso molda o futuro do país até agora, isso isso, isso molda a, a própria formação do estado, e Bolsonaro é só um exemplo de como que uma parte que parecia ser superada, que parecia ter entrado na história para sempre e pode voltar, mas tem muitas outras formas que eu achei 22 países nos quais homicídio em massa foi cometido contra a esquerda ou pessoas acu- acusadas é, de fazerem parte da esquerda. E, e em todos esses, esse terror, essa violência fundamental, essa violência que ajuda a formar o próprio Estado... fica embutida no Estado até agora. E assim, com o fim da Guerra Fria, o campo socialista, o segundo mundo, o campo socialista com a sua capital em Moscou, desaparece, muda completamente o seu caminho. Isso não acontece, na minha visão, isso não acontece no no sentido mais amplo. Muitos países, a maioria dos países aqui no sul global, continuam no caminho criado, forjado, Na Guerra Fria.
1: Bom, você mencionou isso agora há pouco, né? Eu queria te pedir para falar sobre a pesquisa que deu origem ao livro, né? Foi uma pesquisa muito vasta que cruzou vários países do mundo, né? Indonésia, Brasil, Chile, Estados Unidos, etc. Como foi reconstituir essa história, né? Que tem esse alcance global.
0: Sim, claro. Eu fui correspondente aqui durante seis anos. E eu fui para... Jakarta, fui morar no sudeste asiático depois de terminar aqui e a ideia era cobrir o sudeste asiático para do Washington Post, é, jornalismo bastante mainstream normal. Só que eu reparei que lá para contar a história da política atual, para contar qual que é a história da atualidade Indonésia, era preciso contar a história desse massacre que que realmente ficou escondido no passado. E mais duas coisas aconteceram depois de de reparar disso. Conversando com pessoas aqui nas Américas, ficou bem claro que poucas pessoas entendiam realmente o que tinha acontecido lá. E segundo, que tinha conexões com a América Latina, com países onde eu falo, embora consultar, embora desse jeito, onde eu falo as línguas, onde eu tenho fontes, onde eu consigo desenvolver uma pesquisa. Principalmente aqui no Brasil, no Chile, e na América Central, e essa conexão aparece na história. Depois do massacre cometido na Indonésia, esse episódio marcou a história da direita global. Lembrando de novo que esse país foi considerado por todo mundo um país mais importante do que o próprio Vietnã na Guerra Fria. E basicamente, em termos geopolíticos, de um dia para outro, esse país pula de campos, pula do campo... anti e e socialista, para o campo anticomunista e e capitalista. E isso inspira movimentos da direita no mundo, inspira grupos anticomunistas, inspira aliados dos Estados Unidos ou aliados possíveis dos Estados Unidos. E essa palavra Jacarta que dá origem ao, ao título do livro, começa a significar aqui na América Latina, principalmente no Chile e no Brasil, no começo da década de 70, a ameaça o plano de matar os comunistas. Basicamente significava a gente vai matar os comunistas aqui do jeito que eles mataram na Indonésia. E essa migração de tática de lá para essa migração de, desse conceito da repressão possível, desse, dessa amostra oferecida pelo exército indonésio, me parecia uma oportunidade de tentar contar esta história de uma forma mais global, de, de tentar fazer um livro que pudesse mostrar para um leitor que não conhece muito essa história, a importância desse, desse evento na história do século XX. Eu tive sorte que eu consegui os recursos necessários para parar de ser correspondente por uns anos e passar esses anos só pesquisando, entrevistando as vítimas, Dessa violência, principalmente na Indonésia, mas em, em vários países do mundo, mais de 10 países, até esqueci quanto, mas é eu tive que passar anos e anos fazendo isso para tentar construir essa narrativa de uma forma global e, e ao mesmo tempo, eu espero que bastante simples, é, compreensível para pessoas é, sem conhecimento especial.
1: Bom, acho que a gente não pode deixar de falar dos seus personagens, né? Esses sobreviventes, essas vítimas que você encontrou. E são muitos ao longo do livro, né? Muitas histórias incríveis. Me chamou bastante atenção a Ing Tan, né? Você mostra como a vida dela foi transformada várias vezes por essa cruzada anticomunista. Como foi ter contato com a história de vida delas? Pode falar um pouco mais sobre ela?
0: Ela hoje. Ela é brasileira, ela é Ing. E, na verdade, ela vai aparecer no lançamento do livro na semana que vem, que vai falar um pouco da história dela. Porque há uma, uma comunidade indonésia aqui, é pequena. Geralmente, indonésios de ascendência chinesa, que é um grupo que já faz séculos sofre de, de episódios de racismo. E, na verdade, ela, ela se casou com o pai do meu amigo. Foi por coincidência que ele me colocou em contato com ela. E eu conheci quase toda a comunidade indonésia aqui em São Paulo. E eu consegui reconstruir o motivo para a migração, é, que foi um, um, uns anos antes do massacre, antes da coisa realmente horrível, mas foi outra, outro episódio horrível, que houve uma onda de repressão anti-chinesa incentivada pelo exército indonésio com apoio dos Estados Unidos. Ou seja, houve algum tipo de pogrom é, anti-chinês é, no começo da década, E ela chega aqui com a família e com muitas outras famílias. E ela chega aqui porque uma família, uma comunidade que está tentando fugir de violência, de comoção causada pela Guerra Fria. E dois anos depois, o que acontece é o golpe aqui. Ela entra na USP, ela vai conhecer pessoas cujas famílias sofrem de repressão ou aqui ou em outras partes da América Latina, e ela até agora, acha, não sei, a, a gente conversa bastante sobre o livro, ela até agora não entende porque está no livro, mas eu achei uma, uma forma importante de mostrar que real, realmente foi um fenômeno global, essa onda de repressão contra a esquerda ou pessoas acusadas de fazerem parte da esquerda. E, felizmente, ela, ela vai poder aparecer na semana que vem aqui em São Paulo para falar um pouco sobre a história dela.
1: Que ótimo. E, é, Vincent, para a gente encerrar, não é? Eu acho que o que mais chama atenção no livro, apesar do massacre, da tragédia, né, de todas as coisas que você narra, é como essa história pode ter ficado tão esquecida, né? porque se a gente for olhar bem, a gente não sabe os números, mas foram cerca de um milhão de pessoas assassinadas. A CIA deu apoio ao movimento, né? passou listas com os nomes das pessoas que foram perseguidas e mortas em seguida, tinha um método de desaparecer com as pessoas para instaurar ainda mais medo, teve apoio do Reino Unido e da Austrália em toda a conspiração para justificar o golpe, etc. Enfim, um evento de uma magnitude imensa, né? que é pouco ou nada conhecido e que na Indonésia, como você conta, foi praticamente apagado. Você isso a um certo sucesso da estratégia americana, né? É, como isso foi possível, né? Como uma coisa desse tamanho pode ter ficado tão esquecida durante tanto tempo?
0: É uma boa pergunta e eu acho que uma coisa tão impressionante, tão difícil de ter é, acontecido, que é, são precisas várias respostas. Não é, não, nunca com só uma resposta, é, só com um motivo isso seria impossível. É, geralmente eu, eu tento, eu, eu tenho três teorias. É, coisas que eu acho que se cruzam e é, influenciam esse processo de esquecimento. Primeiro, é, através do, do, do próprio sucesso da operação. O governo Suharto assumiu o poder e estabelece com sucesso que essa história, essa, essa história mentirosa, que espalhou com a, com a ajuda é, dos países é, mais poderosos do mundo, fica a versão oficial. E ninguém está lá para investigar mais, ninguém quer mais falar. Fica como a versão oficial que houve uma tentativa de golpe comunista, e como reação a isso, houve algum tipo de explosão espontânea de violência. Nós sabemos quantas pessoas que morreram. Ah, mas é, lá houve umas brigas, e nós sabemos por que essas pessoas fizeram isso, mas algumas pessoas morreram, mas a gente não fez e foi uma reação legítima a um golpe comunista. É, é mentira. Mas essa mentira ficou como ideologia oficial do, do Estado, e até agora tem um museu da traição comunista, que dá para dá visitar e ouvir essa história em Jakarta. Dois, Vietnã. Eu acho que a atenção nos Estados Unidos e aqui nas Américas é sempre ilimitada. Eu acho que depois desse ano, depois do, do sucesso... Na Indonésia, o fracasso, o problema, o, o a guerra, a, o conflito domina a atenção americana por muitos anos. Porque muitas pessoas no Estado norte-americano disseram que, por causa do sucesso na Indonésia, uma vitória no, no Vietnã não foi necessária. Indonésia foi tão importante que, Indone- que, que no Vietnã a gente pode perder. Mas domina a política doméstica dos Estados Unidos por muitos anos e até muito, muito tempo a atenção é, para ser gasta pensando no sudeste asiático e Indonésia desaparece depois desse conflito que está acabando com vidas americanas e realmente gera é, conflito interno nos Estados Unidos e eu acho que a terceira parte, a parte mais difícil de engolir eu acho é a parte ideológica que na imprensa norte-americana na religião cívica que temos nos Estados Unidos, todo mundo recebe na escola, na formação, a ideia que, ao longo do tempo, tudo no planeta vai terminar sendo, mais ou menos, uma versão do Estado americano. Todo mundo, a história, com H maiúsculo, a história está indo para uma resolução liberal capitalista. E quando que um país, do ponto de vista nosso, cai naturalmente, nisso que sempre ia acontecer, não faz notícias. É, entra na história como uma coisa invisível. Ah, obviamente eles escolheram ser aliados nossos. Sempre ia acontecer uma coisa basicamente escrita por Deus no destino da humanidade. E enfrentar a realidade que foi através do massacre de um milhão de pessoas, ou mais ou menos, nós sabemos, é, que eles entraram no, no campo liberal, entre aspas, no campo livre, fica muito difícil de enfrentar. né? Temos as ferramentas ideológicas para descrever isso, para engolir, para entender isso e fica mais fácil simplesmente esquecer e falar de de, de outros países, que que tem muitos. né? Eu acho que são esses três motivos, essas três coisas que possibilitaram um esquecimento desse tamanho.
1: Perfeito. O Vincent Bevins é autor de O um Metro de Carta, que sai agora pela Autonomia Literária. O lançamento do livro, com a ingta e o historiador André Pagliarini, vai acontecer no dia 8 de julho, sexta-feira, às 7 da noite, na Livraria Megafauna, no centro de São Paulo. Vincent, parabéns pelo livro e muito obrigado pela sua participação aqui.
0: Tá, muito obrigado.
1: Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá!